0: 正宗北京音，周四看世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！五百零二期啊，一切就重新开始啊。我们上一期呢，聊的是一个在巴黎都很小众的啊，这么一个私人博物馆——马克·雅尔·安德烈。呃，我甚至问过好多当地人。啊，他们都没听说过啊，可能喜欢艺术或者喜欢旅游的啊，才会更关注这些比较小的景点我看了一下那个《孤独星球》啊，《Lonely Planet》，它是重点推荐了这个马克雅安德列私人博物馆啊，就是在没有特展、没有临展的时候，他都已经就在他那个指导书里啊，就是从他个人或者创作作者的角度。啊，重点推荐的啊，因为像卢浮宫啊，像奥赛啊，像蓬皮杜，啊，这些其实都是很大众的一些景点啊。然后到这些景点其实，呃，很简单啊，看到的东西也很很这个，就是所有人都能看得到啊。那么有些时候这些就是比较强调自己逼格很高的这种，跟其实跟国内的豆瓣儿啊什么的差不多啊，他要推荐一些就是叫私家景点这就会出现这个马克·雅尔安德烈，啊，当然同时啊，《孤独星球》我看也重点推荐了罗丹美术馆，啊，我们上一期聊到了啊，其实是本身是想去圣丹尼教堂的，啊，但是因为那个在城外啊，地铁站都到了总站，啊，所以确实想到了可能过去四十多分钟，然后回来四十多分钟，啊，而且可能还赶上一个上下班的高峰期。呃，然后这边还得再倒地铁，呃，再加上圣丹尼教堂，可能就即使能到那儿能看上啊，可能非常匆忙的半个小时啊，觉得没必要啊，毕毕毕竟是一个自由活动时间，还是能够轻松一点最好。所以看了一下啊，左近还想看什么？就是荣军院的是，我很早很早啊，就是最早来巴黎的，可能前。前四五个团好像就有一个机会啊，就是带着游客进去参观了一圈啊，拿破仑的墓啊什么的，但是现在已经记忆有点模糊了啊，所以我说不行，去趟荣军院，啊，但是结果这个从荣军院那地铁站一出来啊，呃，就一看地图，哎，罗丹美术馆在旁边荣、哎、军院起码还去过、啊，但是罗丹那个美术馆每次有时候路过的时候都会说。呃，提一句啊，这是荣军院，然后旁边是罗丹美术馆，但是从来没往里走过。哎，我说那这回不如就去罗丹美术馆吧。出来这荣军院要是还卖票，再溜达一圈啊；要不卖票呢，我就大致看一看，啊，就可以了、啊。就是主要看看没去过的地方。啊，罗丹美术馆当然跟荣军院那大小没法比啊，但是正好是它的侧面啊，挨着，就隔了一条街。从中卷那地铁站呢出来也是没多远啊，就到了这个走走路啊，就到了这个罗丹美术馆，啊，这个美术馆呢应该就是一个，看看起来也像一个贵族的一个府邸啊，那么有一个两层的一个像宫殿一样的一个建筑，啊，然后前后都有这么一个院子，而且修整的还非常好看，啊，买张票啊，进去之后。呃，因为天呢，天色稍微有点暗啊。这个现在冬天啊，黑的比较早，啊，然后再加上外面呢，感觉上可能淅淅沥沥的，应该会下一点小雨，所以就把院子里面的哎这些露天的雕塑先都看了一圈啊，然后走在院子里的时候，其实觉得最有意思的就是这个，呃，想起了那个应该是哪部电影啊？呃。就是布里尼啊，我记得布里尼，呃，出现在了罗丹美术馆，变成了一位导游员，然后给给这个主角介绍。呃，结果这个在院子里面转的时候，还真有一位导游员，还长得还真有点像布里尼啊，我还给拍了个照啊，就说这个还觉得挺有意思，好像穿越到了电影那种剧情当中。呃，露天的院子里呢，其实最重要的都摆在了那个靠近宫殿那个附近的那一块啊。比如说，首先映入眼帘、也眼帘的就是这个就是 thinker 啊，思想者啊，或者思考者啊。这个好像我们从很小很小啊，在什么美术书啊，在什么里面就重点会提到这个这个雕塑啊。然后在他的旁边啊，是一个著名的那个巴黎的文学家巴尔扎克。啊的一个雕塑作品啊，有关他的这么一个雕塑作品也是非常有名。走到后面啊，除了一些什么呃不同种类的人像以外啊，最著名的实际上是那个那那尊维克多·雨果的雕塑，啊，确实也很漂亮、很震撼啊。然后最后回来啊，走到这个宫殿的另一个侧面啊，就是这个。地狱之门，哈，那个雕塑呢？我曾经在奥赛美术馆也看过，哈，呃，也据说是罗丹一生当中啊最耗费他精力啊、最耗费他这个脑细胞的这么一个超大作品。而且那个思想者其实也就在地狱之门那个啊门框上边坐着，还在继续思想。啊，整个罗丹作品呢，其实。都有点抽象啊，跟再往前比的那些文艺复兴那时代的，米开朗基罗呀、贝尔尼尼，还是完全不一样啊。因为罗丹所处那个时代啊，在绘画里就是印象派啊，那么整个这个人开始变得越来越模糊啊，甚至到了塞尚、高更那个时代，这个人的人体都开始变形啊，他们叫变形期，而罗丹也在同同样的这个时代啊，他当然。这个雕刻和绘画基本都是相通的。这个雕雕塑家就是画家，做个雕塑的，呃，不一定很多啊。有些人可能还不不太，就是不太好啊。我知道德加那个母女那些啊，什么这这都是还算是雕塑家。但是有有些画家从来没看到过他的雕塑作品。但是雕刻家一定是个画家。这个也挺有意思啊，他们就正好是处在那个时代，所以他可能画画受到影响的，他后来这个雕塑作品也受到了比较明显的影影响，所以就重点就已经不是人的那个什么肌肉啊、线条啊，他就开始出现一种很抽象的啊那种很更具有冲击力的那种感觉，这就是其实是罗丹的一个一个代表特点嘛，在他之前啊，都越越雕刻越真实。啊，给学院派的这肉 o 啊，做那雕塑都是，呃，几乎跟人的所有比例啊什么的都完全没有区别了，啊，但是啊到了罗丹啊，雕像也开始走向了这个印象派和抽象派，啊，那么雕塑呢，有时候你觉得其实，呃，比绘画好，就是因为它是三维立体啊，三百六十度无死角可以看，但是有有一问题呢，就是绘画。虽然在一个平面儿，它也可以画出透视，画出光影，然后它甚至还可以添加很多人物啊。那么后边还有宫殿，还有山水，而这雕刻呢，就受限于这块石头啊。然后你你，而且在一一一锤子一锤子往出敲啊，所以这个你你的创作的范围啊，这个题材可能都相比于绘画来讲都要狭窄啊。所以能在雕刻的这个，甭管是。金属雕刻还是大理石雕刻，能够做出，呃，这个极其伟大的作品啊，其实是比绘画要少。这就是为什么我们看那个欧洲美术史，啊，这个雕刻家是远远少于这个画家的。也就是可能跟这个难度系数有关系哈、啊。呃，我走进宫殿啊，就是罗丹的一些小的作品。呃，有一些是未成型的习作，有一些是那个大的作品之前啊做的一些小的练习，呃，不同的种类的东西吧。有的那个做的还真的非常好，手的细节或者人的脸部的细节刻画，或者某一个身体的动作的呃那个细节，从从草图到那个可能石膏的原型，再到后来啊做一个雕刻的习作啊都有。呃，里面散散乱乱的，就是看到很多很有意思的东西啊。那么一楼、二楼两层啊，这个人的参观人数也不多，要这个整个环境要远远的好于那几个知名的什么卢浮宫、奥赛、蓬皮杜这样。呃，里边还很欣喜的、啊、看到了，呃，应该是他这个基金会啊，罗丹基金会收藏的一些其他的同时代画家的绘绘画啊，不太多啊，但是有这么几个馆。我觉得这已经是非常让人欣喜了啊！因为走到有某其中的某一个馆的时候，哇，一下就震撼了。因为那个明黄的那种蓝颜色啊，就是应该只来自于梵高。然后看到一幅那个就是那种丰收的啊，收割麦子的那么一个呃，那么一幅作品啊，那不用看那个下边的简介啊，一定是梵高。啊，所以给强大的一个冲击力，然后扭头一看，我这边这个更厉害啊，就是那个唐吉老爹，啊，这幅画之前只在什么照片啊，或者说在之前我看那个电影叫什么，呃，《挚爱梵高》那里边出现过啊，那么终于看到真的唐吉老爹了，啊，就正好在面前，而且那那个屋子都没人啊，就完全就我一人，哇，这个感觉真是特好，而且。那个细节，唐吉老爹那种颜色的把握，然后包括他后边还有一些服饰会啊，日本服饰会的那种绘画造型，啊，因为这个这个人大家可能，不太了解梵高的，可能不太清楚啊，因为他是实际上在蒙巴特那附近卖那个颜料的，啊，据说就是梵高实在是，呃，这个没钱了啊，但是他还特特想需要新的燃料来创作，啊，就是说等于就是给唐吉老爹画了一幅画。啊，就当是他那个颜买颜料的那费用了啊。唐尼老爹呢，因为跟他很熟啊，而且就是很多的画家其实都很穷，也很理解啊，所以就坐在那儿让他画了一幅。呃，虽然他可能也没他拿这个事儿太太当真，呃，可能最后就辗转的到了罗丹的这基金会啊，放在了他的美术馆。啊，就看看罗丹的情况下，还路遇梵高啊，当然好像旁边还有两幅莫奈，啊，这就已经很欣喜了啊，因为梵高的画在好多西方的其他国家美术馆，就哥德堡美术馆也就只有那么一幅啊，这幅的，呃，唐迪老爹这幅画的精彩程度可是远远高于哥德堡美术馆那幅啊，那我觉得这个也算挺值得啊，里里外外看完啊，确实觉得很不错。地方不大，大概花个一个小时到一个半小时啊，可以看得很细致啊。因为之前在年初的时候啊，这个清华大学美术馆办过一个叫布德尔安托万布德尔的一个个展啊，就是他的一些这个雕塑作品啊。布德尔实际上是罗丹的学生啊，所以这两个一对照啊，就是从脑脑海里啊回忆他那个。布德尔、布德尔的一些作品，觉得这个两两个人的这个传承啊，包括整个风格的一个发展，还能够对应上啊，这我觉得也是很难得。尤其是你来到巴黎，如果是自由行的话、呃，想看一下除了那些主流景点之外的啊，私人的、小众的那些博物馆、美术馆啊，那我觉得除了。啊，我之前推荐的雅克·马尔安德烈私人博物馆以外，还比较推荐啊，来看一看罗丹的美术馆啊。好了啊，这期呢就聊到这里，后面呢我们应该就离开巴黎了啊。后面我们看看找一些其他的话题，跟大家呢再聊一聊。啊，这期呢就说到这儿啊，感谢您的收听，下期再聊。